0: Velkommen til Verdibørsen, Terje Tack Takk det. Er det mulig å forstå det moderne samfunnet uten å vite vad det erstatter? Det er jo et interessant spørsmål som du stiller. Og hva er svaret?
1: Det er vel neppe mulig, men det, etter min mening så så er det selvindlysende. Fordi for å forstå det som er spesielt, og for å forstå det som er nytt, så må det selvstå forstå det som er vanlig og det som er gammelt. Altså det gjelder alle ting, og det gjelder ikke minst samfunn og historie. Så skal man forstå for eksempel forholdet mellom de mektigste maktene i verden i dag, USA og Kina, eller hva som skjer i Midtøsten, så er det jo helt, helt nødvendig, etter min mening da, å forstå bakgrunnen, den historiske forløpet, så sitter den situasjonen vi har i
0: dag. Ja, og dette skal du hjelpe oss med, for denne, denne høsten så skal du, du er altså professor eh, i flere fag og flere, flere steder, men denne høsten så skal du også holde seks foredrag mot samtidens historieløshet. Eh, og dette er altså en foredragsserie om verdenshistorien og dette skal vi lage radio av her i verdibørsen også, men det kan vi komme tilbake til, men ditt projekt er å yte motstand til historieløsheten i vår tid. Så du mener altså at vi er historieløse?
1: Ja, på den ene siden så mener jeg absolut det. Det er mange uttrykk for det. Et, en, en historie som jeg jo hørte, eller et tilfelle som jeg hørte veldig nydelig, som kanskje mange har hørt om også, det er jo det svenske skoleverket, for eksempel. de bestemte jo at hele den antikke tradisjonen skulle tas ut av historiefaget. De sa det var så veldig mange ting som hadde skjedd, så de måtte begynne et eller sted, så de begynte med Gustav Vasa. <laughs> uh, og det vakte veldig stor motstand i Sverige. Men det er jo uttrykk for en trend, sånn som jeg oppfatter det, og det var ikke så mange år siden heller det var amerikansk uh, humoristisk uh, nettsted som heter «The Onion» vet ikke om dere hørte den historien, eh, hvor da det var noen professorer som sa, og gikk ut og beklagde veldig at de hadde forfalsket hele historien, lagd disse greske statuen, og for oppfunnet denne var mer, og Odisse og alt sånt, og nå beklaget de alt, og sa at hele forestillingen om antikk tradisjonen var oppfunnet. Poenget var at det var noen som trodde på det. Mm. Poenget var at det var faktisk noen som mente, ja, ok, det er det startet ikke så tidlig, nei. Sånn at, ja, den historieløsheten kommer til uttrykk på mange områder, vil jeg tro, og veldig mange vil være enige i det.
0: Men du er også opptatt av vår tid, og så snakker vi om, vi kan jo skjønne at det er interessant å vite om historien og sånn, men når du nå skal snakke om de første sivilisasjonene i Midtøsten, og du skal snakke om Asia og... De første sivilisasjonene, der har vi 5000 år tilbake i tid, og du skal snakke om Ming-dynasti og framvekst av den moderne verden og kolonitiden. Det så selvfølgelig interessant, men hvorfor skal vi vite om det i dag?
1: I tillegg til historieløsheten er det kanskje et like stort problem, hvis man kan si det på den måten, det er jo at historien hele tiden fortolks på nytt. Altså at man røver, man maltrakterer, man manipulerer historien for å bruke sin versjon av historien som begrunnelse for egne handlinger i dag. Altså dette er en gammel innsikt. Confucius sa allerede at uh, den som vil definere fremtiden må gå til historien. Og dette er vanlig, ikke sant? så sånn at selv den aller tidligste sivilisasjonen, også den første sivilisasjonen i Midtøsten, har jo igjen og igjen blitt brukt i samtiden i politiske stridigheter. Det er ikke så lenge siden, for eksempel uh, altså da hele dette spørsmålet om det totalitære Østeuropa stod så ble jo nettopp begrepet om det orientalske despoti brukt som en forklaring på hvorfor disse ideene vokste frem i Østeuropa spesielt i Sovjetunionen. Altså det var en måte å tenke omkring forholdene stat og samfunn på, som da denne statsvitteren, Hvitfogne heter orientalske despoti på 50-tallet, og brukte da sin fortolkning av i tidlig civilisasjonshistorie, som et argument for at denne orientalske despotien var nødt å seire, så å si, i Sovjetunionen. Altså, Egypt, og så mer, for 4000 år siden, ble et argument en dagsaktuell politisk kamp. Og jeg mener, nå ser du jo veldig tydelig, for eksempel i England, med han Resmog, som er jo er en av Boris Johnsons nærmeste støttespillere. Han har jo skrevet en ny bok nå, som er veldig, veldig interessant, om Victoria-tiden, hvor han så renvasker totalt titanene, som man kaller det, fra Victoria-tiden, og vil jo derfor mange oppfattes som en slags pro-kordinalistisk apologet. Eh, på, et må, på et vis da som et forsvar for sin eh, politikk i dag, vil noen hevde. Mens andre eh, går jo tilbake og visker historien bevisst. Du har sikkert om eh, i Ghana, for eksempel, så fjernet jo studenten nylig statuen av Gandhi. De har lagt program
0: om verdibørs nå. Du har gjort det,
1: ja. ja. Fordi at de mente at han var rasist. På samme måte som jo folk også her har forslått at uh, kjørselen må fjernes fra Soliets plass fordi at han var rasist. Sånn at det er ikke bare med historieløsheten som er et problem, det er like mye det at man oppfatter og bruker ressorten som en slags supermarked. Altså man henter det man ønsker å se, for å begrunne politikk, som man står for i dag. Og det er jo også en del av et sånt mer breiere bildebord, hvor totaliteten, så å si, altså bredden i den historiske erfaringen, må oppheves, så å si, til fordel for veldig enkle, ofte banale oppsummeringer av hva historien har lært oss, så å si.
0: Ja, Historien har lært det også på stikkordet, Terri Tvett. Altså, for en ting er at man bruker historien til inntekt for, for, for sitt syn, da. men er det noe som noen fenomen eller noen ting som er i dag som vi ville forstå bedre hvis vi kunne plassere det med en historisk sammenheng?
1: Ja, jeg vil jo si at de aller fleste ting vil bli forstått bedre, ikke nødvendigvis rett, men bedre, altså... Eh, hvis man plasserer det i en større sammenheng. Eh, sånn er vel med sitt eget liv, antageligvis, og sånn vil det være med samfunnet. Eh, for eksempel, mm, hvis man skal eh, forstå det som skjer i Midtøsten nå, så forholde man med Tyrkia, Syria, kurderne, kan man overhovedet forstå det uten å forstå de langvarige historiske konfliktene mellom Tyrkere og Arabere, mellom det osmanske imperiet og det arabiske områdene, kurdernes rolle i forbindelse med Versailles i forhandlingene 1919, de ikke fikk det eller annet sånn, de tro, mente det var lovet av amerikanerne og vestmaktene og så videre og Nei, selvsagt kan man ikke det. Det er helt, uh, man endrer denne konflikten blind dersom man overser disse historiske faktorene. Uh, og det samme gjelder jo nesten mye som helst tema du vil nevne, vil jeg tro. Altså, hvordan skal man forstå Ehm um, ja, hele diskusjonen om klima nå då. Det gjør jo de tidlige socialistionene på nytt veldig veldig relevante. Jeg nemnte det vitfogel fra 75672 så skrev den en om the oriental despotism og så altså, han den brukte det som et argument i sin kritik av Sovjetunionen. Som jo själv var en reell kritik men frå frå han brukte det det historien på en rätta måten. Uh, men nå har jeg, de tidligere simulisasjonene på nytt ble veldig interessante, fordi at man stiller nye spørsmål til hva som skjedde på grunn av erfaringer man har i dag. Altså, klimadiskusjonen i dag har jo ført til at man har stillt spørsmål. Var det sånn at en mayasimulisasjon kollapset på grunn av tørke og klimahendringer? Det var jo spørsmål som man ikke stilte for 30 år siden. Nå mener man, og flere og flere mener jo at, ja, det var en langvarig tørke som var i hovedårsaken. Det samme med Sumer. Var det sånn at de som bygde opp Sumersivilisasjon var en slags klimaflyktninger? Og var det sånn at de også blet klimaflyktninger på grunn av at klima endret seg etter noen hundre år, eller et par tusen år? Og hva med Indus-sivilisasjonen i dagens Pakistan? Var det ikke sånn at den også kanskje kollapset på grunn av at elvene endret seg, på grunn av vannføringen endret sig og så videre? Poenget er, vi lager en lang, lang historie kort at samtiden stinner hele tiden nye spørsmål til historien selv til den veldig gamle historien selv til de første sivilisasjon, altså de blir så å si pusset støv av og plutselig blir deres erfaring aktuell samtidspolitikk. Det er det jeg mener med at fortiden er fortiden, ja, den har en kallig annledes borte, den er uforhandelig, men samtidig sammeksisterer det med samtiden, fordi at dens erfaringer hele tiden blir trukket inn i samtidens diskusjon om seg selv, om sin egen fremtid.
0: Og da er det interessant, og vi hopper litt her, da, for nå snakker vi om eh, alle disse, disse store tingene du skal snakke om, men når vi snakker om eh, fortid og, og, og samtid, så skal du jo også snakke om Kina, og det er jo interessant, for den Kina blir jo stadig mektigere, og de har jo hatt en, en storhetsperiode. De var jo veldig, veldig lenge verdens mektigste rike. Så kan man lure på om dette at vestnært mektigst bare er en kort parentes, eller viser seg det. Altså, er det sånn at Kinas historie ja, rett og slett er aktuell?
1: Ja, Kinas historie er jo i aller høyeste grad aktuell, som eh, Indias historie og som eh, Egyptes historie, men Kinas historie kanske spesielt. Fordi at de nettopp, som du sier, er i ferd med å bli verdens ledende økonomiske makt, og dermed også antageligvis etter hvert eh, en veldig sterk politisk og militær eh, aktør globalt. Og det som sånn, er litt artig, bare før jeg går in på det, jeg var i roremrådet i sommer på mm, studietur, slasj ferie, eh, og da kom vi til et som et dusbyrg. Og det er altså hjertet av i Europa, beskriver det seg selv. Og året før hadde president Xi, altså presidenten i Kina, vært der og sagt at her skal endestasjonen på den nye silkeveien være. Altså selvsagt historisk sett og symbolsett er det veldig, veldig på Kinas økte internasjonale position. At det faktisk sier at her, i mitten av Europa, her skal endestasjonen av vår nye Silkevei, som jo er den populære betegnelsen, være. Og det fremtvinger jo selvsagt også etter min mening spørsmål om Kinas historie og hvordan den kinesiske statsledelsen da begrunner sig selv, i forhold til hvordan den har begrunnet sig selv tidligere. Og det som jeg åpenbart, og som alle som studerer Kina påpeker, det er jo at mens kulturrevolusjonen var en eneste lang kampanjen mot konfessianismen, så vender da den kinesiske lederskapet seg nå med bevisst mot konfessere og konfess tradisjonen. Og derfor så har jo også president Xi si vært på, så å si, pingrimsreise, hvis man kan bruke det begrepet, til øhm, noen av andre, altså der Confucius øh, liksom ble kommet fra. Og man siterer Confucius ofte og ofte og så videre. Det betyr at historien blir trukket fram helt bevisst av den kinesiske statsledelsen selv som en begrunnelse for sin egen pos posisjon og sin egen politikk. Og da blir det jo også interessant da, etter min mening å se hvordan ble Kina på under Ming-dynastiet på 15-1600-tallet eh, verdens uten sammenligning mest utviklede, moderne land? Og hvorfor var det ikke de som stod i spissen for den industrielle revolusjonen, ledet verdens åse ut av den jordbruksdivisatoriske epoken? Det var jo også en periode for øvrig som var preget av at konfesjonismen ble trukket inn som en del av det kinesiske statsledelses ideologi. Så, og då var jo også på dette tidspunktet de sendte det, som vi jo alle har hørt om nå, eh, skipsekspedisjonen, ikke sånn, som kom til øst afrika med båter som jo var, var en bitt mye større enn det hele. Vasco da Gama og Columbus hadde. Med 000 tu, av, av folk med i denne flåten. Men så stoppet det plutselig. Um, altså disse reisene, um, mot Afrika ut, ut, ut i verden. Og igjen, hva kommer det da? Er det noe kinesiske tradisjonen som er expansionistisk ekspansjonistisk egentlig? Eller var det tilfellig, eller var det helt andre grunner? Altså, det er klart at sånne spørsmål vil bli relevante, fordi at nå sier, er det jo mange som mener, ikke minst er det tilfellig i USA, en krig mellom USA og Kina er, er unngåelig. Um, ikke bare blant, dem, altså, blant demokrater, like mye som blant republikanere. Og da bruker man jo også historien som ett argument å se hva som har skjedd tidligere. Jo, hver gang det er jo tidlig, eller ikke da, men svært ofte da makter har vokst fram og har yppet seg konkurranse med det som på det tidspunktet var den sterkeste makten, så har det blitt konflikter, ikke sant? Fordi at det blir motsetning mellom den oppadstigende makten og den makten som besitter herredømme. Første og andre er det klassiske eksemplene med Tyskland som har delayed kommer ville ha plass for bordet, måtte ha lebens konflikt med fransmenn og engelsmenn, og så kommer jo amerikanene inn og begynner til at Tyskland tappte. Igjen, historien blir aktuell. Historien gir ikke et svar på vad som er rett politikk i dag, eller kan heller ikke forklare hva som kommer til å skje. Men det vil gjøre det med historisk innsikt, så kan jeg ikke forstå annet enn forutsetningen for å analysere den situasjonen på en mer rationell fornuftig måte, den vil øke jo mer du vet. Du kan selvsagt fortsatt ta fullstendig feil, men hvis du ikke har den historiske innsikten, så er det i hvert fall, tror jeg, ganske garantert å ta feil.
0: Vi kan også øh, trenge historisk insikt, men øh, historien er jo også den dag i dag oppe av til kriger og konflikter og o sårade känslor så frykter du til rätt vet att stå fel alltså du ska se på fortid och nutid og du fråger det blatant om Afrikas fattigdom og stilling om det är skyldes kolonitiden och frågestegn då och såna tema det är ju ganska svårt så här du rädd för att för att
1: ja re, redd, altså, historien er ju nödvändig samtidigt som den är livsfarlig på ett vis eh tänkte alla de krigene og konfliktene som har oppstått fordi at folk har fortolket historien på en måte. Balkan-krigen er et nærliggende eksempel. Så historien er farlig med pengar for historien blir brukt uansett om man vil eller nei. Har alle mynderslagte aktører alltid blitt det, vil alltid bli det. Og det er klart at det å stille sentrale historiske spørsmål, innebærer alltid en risiko for eh, både å forstå det feil, dette er jo vanskelig, ikke sant? Eh, og for å eh, trekke konklusjoner som mange ikke liker. Men det er jo forskningens vesen, han har sagt. man kan jo ikke ta hensyn til sånne ting heller. Så redd, altså de er ikke så redde for å ta feil på den måten, jeg de er mer. Poenget er at det å forstå kolonialismens mangesidige rolle, på en ene siden arrogant rasisme fra, og paternalisme fra brittiske eh, herskere, og på den andre siden da, et system som, i hvert fall i visse områder av verden, åpenbart representerte økonomisk fremskritt, politisk liberalisering, eh, kamp mot eh, uheldig overtro, altså, det koloniale systemet var et gigantisk system som både representerte bankkapitalens interesser i Europa, i England og Frankrike, men som samtidig organiserte kristemisjon med alt hva det innebærer, men som da i tillegg var en del av en verdens historisk som de organiserte som da førte til. Det er min mening at denere av Afrika, jeg vil si også denere av Asia, det var i de var en bedre situasjon etter at britten hadde kolonisert dem enn de var før. Uten at det selvsagt er noe argument for kolonialismen. Men sånn er historien.
0: Og nå skal du også gi deg kast med, med seks fordrag mot samtidens historieløshet, og det skjer altså på Nasjonalbiblioteket her i Oslo, og det begynner nå førstkommende onsdag. Men uh, at historisk innsikt er verdifylt, det er jo også vi i Verdibørsen enige i. Derfor så skal vi Stå følge med deg, professor Terje Tvett, på din vandring gjennom nåtid og fortid, i stadig kamp mot historieløsheten da. Altså et nøyaktig tidspunkt kommer vi tilbake til, men uansett så ønsker vi dig til å komme tilbake hit, Terje Tvett.
1: Tusen takk for det.